0: Radio presenta Guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching. Hola qué tal amigos de nueva cuenta Frank Ching en su programa Guapos pero no perfectos de Guadalajara para el mundo a través de Dun Radio estamos transmitiendo de una nueva cuenta su programa. Y gracias por estar con nosotros, disponer de ese tiempo para poder hablar de cosas creo muy importantes en el conocimiento de Dios que nos van a ayudar a alcanzar las metas, los objetivos que anhelamos para nuestra vida personal y nuestra familia. Quiero disponer de un poco de tiempo para agradecer a todos nuestros amigos de Estados Unidos, de Nebraska, de California, de Texas, que nos han mandado saludos, que gracias por sus comentarios y testimonios. Gracias por sus saludos y vamos a considerar los temas que nos están proponiendo. También a nuestros amigos de nuestro país, México, Veracruz, Yucatán, Michoacán, eh, el norte. verdad. Eh, gracias a los amigos hermanos de Sonora, de Jalisco, que también nos escuchan aquí en este bonito estado. Y también eh, de Oaxaca nos mandan saludos. Y de Sudamérica, nos, hay un, nos mandan saludos de Guatemala, gracias por lo que nos dicen. Y Colombia también, nos están escuchando en Colombia y Argentina. Les agradecemos sus saludos, eh, les mando un gran abrazo, me gustaría visitar sus países, conocerlos. Realmente para mí es un privilegio que puedan eh, disponer ese tiempo para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Y ahora tengo un tema Creo muy importante que se llama eh, mi reputación y el mundo, mi reputación y el mundo. Y es muy importante esto porque creo que eh, nosotros hemos sido llamados para dar testimonio al mundo y yo quisiera que leyéramos un poco de la Biblia para poder entrar a este tema que es fundamental en nuestra vida con respecto a nuestro crecimiento. En Mateo capítulo 22, versos 15 en adelante, narra una historia en donde los enemigos de Jesús quisieron tenderle una trampa. Voy a utilizar una versión un poquito más nueva para que podamos dar más claridad al tema que vamos a abordar el día de hoy. Dice así, Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no mires la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no?» Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario». Entonces les dijeron les dijo de quién es esta imagen y la inscripción le dijeron de César y les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron esto pareciera como que solamente fuese una defensa de Jesús ante sus enemigos y nos enseña la, la inteligencia y sabiduría de nuestro Señor para defenderse ante estas eh, recriminaciones, ¿no? Pero realmente nos muestra la profundidad de la integridad de Jesús. Jesús era un hombre íntegro y que sabía utilizar el dinero. ¿Pero qué es el dinero? El dinero es una, un sistema de intercambio para cobros y pago aceptado en la sociedad, Dios nos dio la creatividad para establecer un sistema financiero que pudiera resolver nuestros problemas de hacer negocios en el mundo. Originalmente todas las culturas tuvimos el mismo problema para hacer negocios. No había la moneda, no había un sistema de cambio. Por lo tanto había pues, lo que llamamos trueques, ¿verdad? intercambios de mercancías para poder eh, obtener las cosas que necesitábamos. Pero Dios nos dio la creatividad para establecer ese sistema financiero. Y bueno, ahora conocemos la, los sistemas eh, monetarios del mundo. Cada país tiene generalmente su moneda, excepto Europa, que algunos países se han aliado y tienen su moneda, el euro. Y que bueno, finalmente tiene sus problemas. Pero normalmente toda la, toda la nación tiene una moneda por la cual hace intercambios financieros. Cuando Jesús toma esa moneda nos muestra no solamente esa habilidad para poder vencer a sus enemigos, sino como dijimos, muestra su integridad, muestra eh, ese importante aspecto de nuestra vida de dar testimonio para el mundo y, y estar bien cimentados y poder comenzar a descubrir que la relación con el mundo es muy importante para cada uno de nosotros como líderes. Muestra eh, este pasaje un compromiso de igual importancia con los hombres que con Dios. Porque dice que les, les hace esta mención y les dice, pues denle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. No significa que a Dios lo degrade de grado, ¿verdad? Eh, y que... Bueno, pues, y que tratemos mal a Dios y que le dé menos valor en nuestra vida. Sabemos que Él es Dios, Él tiene el trono, trono de nuestros corazones. Pero en el rango del compromiso, en el rango de responsabilidad, eh, es muy importante que nosotros respondamos como testimonio, como iglesia, a las expectativas del mundo, porque la creación está expectante del de despertar de la iglesia. Por lo que es muy importante en este pasaje entender que lo que debemos de tributar a Dios sea lo que Él espera y lo que debemos tributar a los hombres sea lo que Dios en su voluntad espera que la iglesia responda y no viceversa porque sucede que a veces estamos eh, con los cables eh, cambiados y entregamos a Dios lo que debemos entregar al mundo y entregamos al mundo lo que entregue, debemos entregar a Dios es decir, que muchas veces nosotros Tributamos, eh, por ejemplo, alabanza a los hombres y, y, y también dentro de la iglesia nosotros servimos con responsabilidad, pero eh, nosotros entregamos responsabilidad a la iglesia, a Dios, y no lo entregamos con los hombres, porque nuestro testimonio como que no entendemos, hay una división entre lo que hacemos para Dios y lo que hacemos para el mundo secular. Los discípulos de Jesús tienen responsabilidad de la misma manera con Dios y con los hombres para cumplir las ordenanzas de Dios. Se claro esto, para cumplir las ordenanzas de Dios. La religión generalmente inicia en una vida selectiva en donde se da importancia a lo que pensamos que debe de dar tributo a Dios. Por lo tanto, tenemos una gran, una gran responsabilidad de responder a Dios y de responder a el mundo secular. ¿Pero a qué me refiero? Es muy importante leer Romanos capítulo 13, verso 7, para que reafirmemos claramente lo que estamos hablando. Nuestro Señor Jesucristo pues, nos mostró un momento de encuentro con sus adversarios y podemos ver esta dualidad en, en el servicio a Dios, en el amar a Dios, pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 7 Habla claramente con respecto a esta dualidad Y lo muestra francamente muy transparente Como es el apóstol Pablo Y dice en el Romanos capítulo 13, verso 7 Dice, pagad a todos lo que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Nos habla de cuatro dimensiones que tenemos compromiso de cumplir en el mundo secular. Es muy importante entender que eh, la Iglesia se mueve en estos cuatro ámbitos y el primero es el compromiso. Por eso dice, pagada todos los que debéis. El mundo no puede cumplir los compromisos y si es porque tiene un corazón malo, caído de la presencia de Dios, eh, destituido de la gloria de Dios. Entonces, por eso el ser humano, al ser malo, pues ha tenido obligado a establecer Constitución, reglamentos, contratos, pagarés, letras de cambio, convenios, ¿verdad? Eh, documentos firmados ante notario, para que tengan certeza que los acuerdos o las deudas puedan ser cobradas. Pero aún así, habiendo leyes y habiendo juzgados y habiendo incluso penas, pues el, el, el ser humano sigue, pues, y a pesar de eso siendo malo y no cumpliendo sus compromisos. Pero la iglesia tenemos que entender que hay cosas que debemos de entregar a Dios y hay cosas que debemos entregar a los hombres. Podemos cantar muy bonito, podemos levantar nuestras manos, podemos ser eh, muy buenos adoradores y estar sirviendo a la iglesia y cortar con el enlace del mundo secular y ser muy malos trabajadores y ser malos ciudadanos y no pagar impuestos y no cumplir nuestros compromisos. Pero es muy importante que demos a Dios lo que debemos que dar a Dios y que demos a los hombres lo que debemos dar a los hombres. Para ello, los cuatro ambientes que el apóstol Pablo nos indica, tenemos que aprender a cumplir, conforme a la palabra de Dios, los, esos cuatro ámbitos, porque esos cuatro ámbitos nos dan como resultado una buena opinión delante de los hombres. Por lo tanto, la iglesia debe de asumir compromisos y cumplirlos. No podemos adorar y no cumplir los compromisos. Es muy importante que nosotros que cumplamos los compromisos, porque cuando nosotros cumplamos los compromisos, entonces verdaderamente amamos a Dios y demostramos que ob ob obedecemos su palabra y que para nosotros es importante lo que Él ha dicho. Y otra cosa fundamental es que el otro segundo ámbito del apóstol Pablo es que debemos de pagar impuestos. No podemos ser empresarios y no pagar impuestos. No podemos manejarnos de la manera que el mundo se está manejando. Porque si verdaderamente Jesús se nos está en nuestros corazones, ¿qué diferencia hay entre empresarios que no pagan impuestos de los que sí pagan impuestos? ¿Qué diferencia hay entre empresarios que pagan el seguro, que tratan bien a sus trabajadores y que no los hacen. Los que amamos a Dios, que conocemos su evangelio, sabemos que Dios nos bendice y nos prospera y nos da recursos suficientes para poder nosotros eh, afrontar eh, y cuidar de, de nuestros trabajadores y de la responsabilidad como empresarios tenemos para mostrar la luz de Jesucristo. porque si nosotros actuamos igual que las tinieblas, entonces ¿dónde está la luz? ¿Acaso Dios patrocina esas empresas conforme a los reglamentos del enemigo? ¿Dios estará obligado a bendecir esos negocios? Pues desde luego que no. Tenemos la obligación de hacer luz en la oscuridad y pagar nuestros, nuestros impuestos y contribuir con la sociedad como hijos de Dios. De una manera ecuánime, de una manera correcta, de una manera íntegra también debemos aprender el tercer ámbito que es el respeto. Eso debe de estar en nosotros, respeto a las autoridades, respeto a las mujeres, respeto a, los, a, a, a toda autoridad y la honra. La honra que debemos, esa cultura que hemos estado hablando, pues debe de salir de nosotros de una manera eh, amorosa, de una manera sin forzarla, no hipócrita, sino real y verdadera. Pero ¿cómo sabemos que a pesar que el apóstol Pablo ha sido muy directo, Jesús puede eh, hablar de esto que es el punto del origen de la religión? Porque la religión es la separación entre lo espiritual y lo secular, en donde solamente nos quedamos con lo espiritual. Y no hacemos al pie de la letra lo que son los verdaderos mandatos de Dios. En Mateo capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo habla con respecto a, a los maestros. Y en el verso 1 de Mateo capítulo 15 dice, cuenta otra historia, dice, Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre? Les afirma, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decéis cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. «Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición», les dice fuertemente hipócritas. «Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». ¡Qué fuerte lo que dice!» Porque hay una separación de lo espiritual con las cosas seculares. y cuando existen esas separación de las acciones que nosotros como iglesia debemos hacer, entonces solamente vivimos de religión, en tradiciones y en cuestiones de hombres que no honran a Dios. de tal manera que separarnos de lo que debemos de tributar a los hombres también significa separarnos de Dios. No ser genuinos en nuestra adoración. Adoramos en espíritu, pero no adoramos en verdad. Por eso es muy importante que cuando tributamos lo que nos corresponde a los hombres, honremos y nos acerquemos a Dios. Porque cuando nosotros respondemos a nuestros compromisos, cuando respondemos a, los, a, 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 a lo que debemos de tributar a los hombres, se convierte en una adoración genuina al Señor. Porque nuestros compromisos como trabajadores. Pues nosotros honramos a Dios cuando llegamos temprano, cuando tenemos la mejor actitud, cuando hacemos nuestro trabajo de mejor manera, cuando hacemos, eh, somos padres en las funciones que debemos cumplir, cuando tratamos bien a nuestra esposa, como cuando andamos en la calle, cuando pasamos, cuando paseamos al perro y, y recogemos sus heces, cuando respetamos las reglas de tránsito, cuando le damos importancia a los reglamentos, cuando de veras mostramos la obediencia a las reglas, cuando tenemos un respeto y una y una honra a nuestras autoridades cuando reconocemos nuestras autoridades eclesiásticas porque ese es otro problema el ser humano tiene problemas con la autoridad y en la iglesia y fuera de la iglesia porque hoy en día crecen y salen ministros con tanta facilidad simplemente porque tienen problemas de la autoridad pero si realmente queremos servir a Dios, tenemos que aprender a amar la autoridad, considerar la, la autoridad, respetar la autoridad y darle el lugar que merece en nuestra vida. No podemos ser ministros si no reconocemos la, la, autoridad, de, las autoridad, la autoridad de los pastores, de los misioneros dentro de nuestra iglesia. No podemos vivir así. Por eso es muy importante que una iglesia crezca sanamente. Por eso hay coberturas donde hay personas, ministros y líderes que guardan y respaldan una, un nuevo ministro, un ministro conforme a Dios que sabe reconocer la autoridad y que sabe escuchar la autoridad. Porque es muy fácil decir que tenemos autoridad cuando mucha gente dice ahora no es Dios y yo y los hombres son malos. Y sí, efectivamente los hombres son malos, pero Cometen también errores, pero está también el Espíritu Santo y la palabra del Señor que nos ayuda para poder dialogar y, 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 y poder planchar las cosas entre nosotros. Tenemos que entonces reconocer la autoridad, respetar la autoridad, porque Jesús respetó la autoridad. En una ocasión eh, le preguntaron al apóstol Pedro si iba a pagar el maestro los impuestos la respuesta del maestro sorprende porque siendo el dueño del templo no tenía que pagar impuestos. mas sin embargo le indica a Pedro que vaya a pescar y en el primer pez que atrapa encuentra dos dracmas con pagando los impuestos del de maestro y pagando los suyos, reconociendo la autoridad que él mismo había establecido, porque toda autoridad ha sido puesta a por Dios, por lo tanto, como viene de la mano de Dios, tenemos que considerarla, tenemos que respetarla y cuando diferimos en algunos puntos, tenemos la paciencia, el amor, la valentía, el dominio propio para poder hablar con respeto de las cosas que no estamos de acuerdo. Y lo tenemos que hacer porque tenemos a Dios que está por encima de nuestra vida y que nos da la indicación que podemos hacerlo porque Él es nuestro principal, eh, nuestro principal objetivo de nuestra oración y de nuestra obediencia. Por lo tanto, ningún ministro puede ser ministro si no respeta la autoridad de su pastor, si no reconoce la autoridad de su pastor. Tampoco nos podemos ser llamados hijos de Dios si no contribuimos lo que nos corresponde a esa tierra. De responsabilidad, de compromiso, de santidad, de justicia y de lo que debemos eh, responder a esta tierra como testimonio, como resultado de ese compromiso con Jesús. Pero ¿qué me corresponde contribuir en esta tierra? Muy importante eso. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como iglesia para poder eh, satisfacer las necesidades de esta sociedad, una sociedad huérfana, una sociedad adicta a las ideologías, en donde eh, tenemos la responsabilidad para poder y la palabra y el poder del Espíritu Santo para criar a nuestros hijos de una manera correcta, enseñándolos a honrar a los padres, re, a, correcta, enseñándole a honrar y a obedecer nuestras autoridades de una manera que Dios anhela que lo hagamos. Tenemos que enseñar que la honra se hace de manera rápida, se hace de manera con gozo y se hace de manera completa. La honra lo hacemos rápido porque estamos de acuerdo y queremos hacer las cosas eficientemente. Pero cuando tardamos, no queremos hacerlo, manifestamos nuestro rechazo, nuestra molestia y a veces no lo hacemos como debiésemos. Pero si de veras queremos obedecer a Dios y de veras queremos honrar, la honra se otorga rápido, se otorga con gozo y se otorga completa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y tenemos que vivir una vida de honra a través de darle ese respeto al anciano y a las mujeres que tanto lo necesitan. Cuando hablamos de la crianza debemos de entender que el apóstol Pablo nos enseña claramente y nos dice no exasperéis a los hijos, es decir, no los ridiculizamos, no los comparamos, no exageramos los regaños o las cosas que ellos hacen y no somos crueles con ellos, sino que les damos el balance entre amor, e entendimiento cuando fracasan o cuando no hacen las cosas bien, pero también les damos instrucción y les damos disciplina para que ellos puedan vivir el día de mañana. Es bien importante saber que es la iglesia debe de responder ante las necesidades de nuestras nuevas generaciones. Vemos a generaciones que son... Eh, impactadas por el feminismo, por el aborto, por todos estos movimientos sociales y que sin preparación, sin profundidad pueden manejarlo desde una, a la ligereza porque ellos quieren a, 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 apropiarse de esas causas puesto que han sido una generación golpeada, olvidada. Comentaba hoy que eh, más del 40% de mis alumnos no tiene una familia debidamente formada, que han sido abandonados que han muerto sus padres, que viven con sus abuelos, que viven con sus hermanos. Y esa generación tiene una profunda lesión, una profunda sed de que alguien mire sus corazones, de que alguien se acerque a ellos y la iglesia ha estado dormida, la iglesia no ha estado haciendo su compromiso secular. Entonces ellos siguen perdidos y otros sí hacen su trabajo y los envuelven con ideologías que ellos abrazan por su necesidad de justicia. Por eso es muy importante que respondamos a las necesidades de estas generaciones. Existen familias que se han vuelto a restaurar, hijos, donde ven llegar nuevos hijos de un nuevo matrimonio y donde ellos se sienten aislados. Y que es importante que el padre original o la madre que tiene la custodia pueda ministrarles, amarles, bendecirles, poder eh, mostrarle el cariño. Un nuevo padre jamás será su padre. Hay personas tan lindas que pueden funcionar en la adopción eh, emocional, verdadera, en casa. Pero hay personas que nunca van a poderlo hacer. Pero es muy importante que el amor de Dios... Pueda ser el aceite que pueda comprender esos niños que fueron abandonados y que ahora expect, eh, ven de lejos esa familia con la que, cual viven y los ven tan felices y les cuesta trabajo incorporarse, que puedan conocer al padre que es fiel, al padre que los ama, al padre que los abraza y que realmente los acepta. Es muy importante saber que los hombres y mujeres reconocemos y respetamos la autoridad. Estas nuevas generaciones señalan a la iglesia como culpable al no cuidar la, eh, su manera de proceder y la tachan de machista y en algunas ocasiones eh, de eh, patriarcal. Es muy importante saber que la iglesia no promueve el machismo y que Jesús no es un hombre machista. En Efesios capítulo 5, versos 21 al 33, utilizo la palabra de Dios para todos, esa versión que es un poquito más moderna, que define la palabra sometimiento de, una, de la manera que creo Cristo quiere hacerlo entender. Y dice así, «Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo». Esposas están dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y traduce el sometimiento del apóstol Pablo a dos palabras, a servicio y a respeto. Por eso es muy importante que el sometimiento no es, una, no es un verbo utilizado como para esclavizar a alguien sino para amar de una manera con servicio y con respeto. Eh, no hay cabida en la iglesia, en, la, en el matrimonio, para el machismo ni el patriarcado, en una, en una indicación que nos da el apóstol Pablo con respecto al matrimonio, en donde dice que debemos eh, tratar a la esposa como el vaso más frágil, darle una posición de coheredera del reino, y que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio. Cuando amamos a la esposa de esa, de esa dimensión, no existe machismo, porque tenemos que considerar todas esas necesidades que la mujer tiene, con amor, con respeto y con autoridad, y con el valor que Dios espera que la tratemos, para darle esa posición de honor y de amor, en nuestra vida, en nuestra familia, para que pueda vivir con felicidad, con desarrollo humano y con integridad. En 1 de Corintios, capítulo 7, verso 5, la responsabilidad y el compromiso secular nos, no solamente nos lleva a acciones buenas, sino se mete a la alcoba, y Primera de Corintios, versos 7 al 5, es una porción de la carta que se escribió a Corintios y se leía de manera pública ante niños y adolescentes, y habla acerca de las relaciones sexuales. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros el uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tenemos una gran responsabilidad en el hogar, en la intimidad de nuestra casa, para tener un encuentro amoroso, hermoso, para poder dar mantenimiento a nuestros matrimonios, porque dice ahí que si descuidamos incluso estas cosas, pues Satanás puede traer una tentación y destruir los matrimonios. El adulterio existe, el divorcio existe, las separaciones existen, pero cuando nosotros cumplimos este, este trabajo secular, ese cuidado de, de estos detalles tan importantes, incluso en el matrimonio, pues entonces esta responsabilidad la ejercemos, cuidamos nuestra familia, cuidamos nuestro hogar, cuidamos la relación con nuestras parejas y entonces blindamos nuestro matrimonio con amor, con fidelidad. Tenemos una gran responsabilidad en esta tierra de ser embajadores de Cristo, de mostrar la luz que hay en nosotros, no solamente cuando cantamos, no solamente en el hecho de ir a la iglesia, eso no es el cristianismo, sino en conectar la adoración que le entregamos a Dios como el resultado de demostrar y dar testimonio del amor y agradecimiento que tenemos para Dios en el cumplimiento de sus mandamientos. Y cuando nosotros Hacemos estos trabajos que muchos dirán: bueno, es que la salvación no es por obras. sí, no es por obras, pero el amor sí se demuestra con obras. Y cuando demostramos que amamos a Dios, cuando obedecemos su palabra y cumplimos las cuatro dimensiones en, el, en este mundo tan necesitado, entonces llenamos la tierra de alabanza de un lugar donde se honra, porque se honra a los padres se honra a la esposa, se honran las autoridades. Un lugar donde nosotros enseñamos como iglesia que se asumen los compromisos y que eso es una gran diferencia. El mundo tiene que hacer uso de la constitución, el mundo tiene que hacer uso de los juzgados, el mundo tiene que hacer uso de los pagarés, pero nosotros también lo hacemos, pero no lo necesitamos para cumplir, porque verdaderamente amamos a Dios, damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Jesús dijo que cuando dejáramos ofrenda al Señor, que si nos enteráramos que si alguien tenía algo en contra de nosotros, dejáramos la ofrenda, porque hay que darlas, y, y que nos reconciliáramos con ellos, porque hay que dar las cosas que son de Dios para Dios, y damos al mundo secular la disculpa, el testimonio, la corrección, que Dios nos inspira para ganar almas, para sanar corazones y restaurar esta tierra y llevar muchos al cielo a causa del, de compartir el Evangelio en espíritu y en verdad, porque debemos dar lo que corresponde a Dios. A Dios y lo que y debemos dar al César lo que es del César. Esto es un tema muy hermoso que debes que debemos reflexionar para crecer en la palabra del Señor, para crecer verdaderamente como hijos de Dios, cumpliendo el propósito para lo cual Dios ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Somos discípulos del Señor y esto fue el tema, mi responsabilidad ante el mundo. Bien, pues te mando un gran abrazo. Estoy para servirte. Mándame un mensaje al WhatsApp 331-80-9496 y estaré con todo gusto a tus órdenes para mandarte un saludo y estar atento a tus testimonios o recomendaciones. Que tengan un hermoso fin de eh, eh, inicio de semana. Estamos en martes y que continúen las bendiciones y que continúe eh, las alegrías y el gozo del Señor porque Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
1: Me siento olvidado Como si no me ves Y cuando te hablo Lo único que puedo hacer Es esperar Me ha sostenido Una y otra vez conmigo sigue siendo fiel es por tu palabra que no me rendiré yo confiaré Levante su voz conmigo así. Mm. Tu fidelidad es grande. music me llene Que en la tempestad me das calma En la tempestad me das calma Nada detendrá Nada detendrá Tu fidelidad Tu fidelidad oh, Una vez más Levante su voz Estar contigo